0: Jasmin, wir sind jetzt zwei Folgen mit Victoria Beckham hier schon zugange Und ich glaube, dass es jetzt der Moment ist, wo für mich diese Victoria Beckham nicht mehr so greifbar wird. Weil, ich habe ja schon gesagt, ich war damals super Spice Girls Fan und sozusagen diese musikalische Laufbahn von ihr habe ich bis dahin verfolgt. Und sie ist mir dann sehr fremd und fern geworden, als es in diese Moderichtung ging. Und auch so in dieses, wirklich so dieses posch ding weil das einfach überhaupt nicht meine Welt ist. Ich fand es auch immer ganz seltsam, diese beckham money so David und sie, ab da habe ich sie wirklich total verloren. Deswegen äh, glaube ich, dass ab jetzt, ab Folge 3 und vier, das für mich alles ganz neu wird und wir wieder in so eine Welt eintauchen, wo ich wirklich äh, ein Baby bin noch.
1: Ja, das kann sehr gut sein und es ist natürlich auch so, dass es jetzt viele Sachen gibt, die man überhaupt nicht weiß, auch so als äh, breite Öffentlichkeit über sie. Ah. Das werde ich dir heute natürlich erzählen und ich sage mal eins, es wird persönlich. Ah, da bin ich mal gespannt. Es ist April 2004, wir sind in einem Chalet in Courchevel, das ist ein ziemlich exklusiver Skiort in den französischen Alpen. Victoria bückt sich, um den Reißverschluss von Brooklyns Jacke zuzumachen. Sie möchte, dass dieser Skiurlaub genauso wird wie die Urlaube, die sie als Kind hatte. Also voller Erinnerungen auf der Piste, mit ihrer Mutter, ihrem Vater, ihrem Bruder, ihrer Schwester, einfach so richtig Family Time. Victoria braucht jetzt auch ein bisschen Normalität. In den letzten Tagen gab es zig Presseberichte über sie. Rebecca Loos, Davids Assistentin, hat ihre Geschichte an eine Zeitung verkauft und behauptet, sie und David hätten während seiner Zeit in Madrid Sex gehabt. Oh uh oh. Ja, und das ist nicht so eine von den Schlagzeilen, ne, die Victoria ohnehin mittlerweile gewohnt ist, nach Jahren im Showbusiness. Die gibt es ja auch genug. ne? Und es gab auch schon immer wieder irgendwelche Berichte von Frauen, mit denen David angeblich ja was gehabt haben soll oder geflirtet haben soll. Das hier, also diese Story von Rebecca, ist schon echt Next Level. David hat die Story als lächerlich bezeichnet, aber die Presse lässt nicht locker. Davids Fußballverein Real Madrid hat ihm sogar zwei Tage freigegeben, um hierher in den Urlaub, also in die französischen Alpen, zu Victoria zu kommen und das mal zu klären.
0: Ach krass, das ist so richtig hoch eskaliert. Das ist ja
1: furchtbar. Richtig hoch eskaliert und die müssen jetzt mal irgendwie zusammenkommen und das irgendwie miteinander besprechen. Boah. Gestern Abend ist er angekommen. Victoria war nur so zu ihm, wir stehen das durch, das tun wir immer. So, bereit, sagt sie zu ihrer Familie. Alle nicken, ihr zweiter Sohn Romeo, der zappelt so auf ihrem Arm. Sie setzt eine Dior-Sonnenbrille auf und ist nur so, los geht's. Victoria reißt die Tür auf. Einer nach dem anderen verlassen sie das Chalet. Die Fotografinnen schreien nur so, Victoria, David, Victoria, der PR-Mann, der die Backcamps begleitet, sagt den Paparazzi, die sollen zurückbleiben, während die Kinder ins Auto klettern. Victoria ist entschlossen, die Angelegenheit privat zu regeln, hinter verschlossenen Türen. Das Wichtigste ist im Moment aber, keine Angriffsfläche nach außen zu bieten. Sie müssen jetzt zusammen der Welt zeigen, dass sie eine Familie sind und zusammenhalten. Victoria schaufelt ein bisschen Schnee vom Boden auf, formt den so mit ihren Händen zu einem Ball und dann wirft sie diesen Ball auf David. So so fanmäßig oder aggro? Oder direkt ins Gesicht? Vielleicht ein bisschen von beidem. Okay. David dreht sich auch erstmal so um, ne? so ein bisschen geschockt. Erstmal so, oh. Ich schätze mal, weil er auch wirklich weiß, dass gerade die Kacke am Dampfen ist. Aha. Aber als er sieht, ne, wer den Ball geworfen hat, grinst er. Victoria rennt zu ihm, er nimmt sie Huckepack und sie beide rennen dann so zum Auto, lachen und albern herum. Ach. Als sie im Auto angekommen sind, lachen die Kinder auch mit ihnen. Also man hat wirklich das Gefühl, hier sind eigentlich alle happy. Victoria versucht verzweifelt, die Kinder von diesen klickenden Kameraobjektiven abzulenken. Und die schlagen auch mittlerweile schon so gegen die Fensterscheiben, also die Kameras. Es ist wirklich ziemlich bedrohlich. Aber Victoria denkt sich so: ne, also ich bin durch mit dem Thema. Von jetzt an werde ich alles, was die Presse sagt, einfach wieder ignorieren. Das Problem ist, dass Rebecca Los bald ein sehr ausführliches TV-Interview geben will. Oh
0: nein, oh, das finde ich immer so eine Aktion schwierig, weil es ist ja von außen auch schwer zu beurteilen. Ne? Was will Rebecca los? Was möchte die? Möchte sie ähm, ein bisschen Fame oder möchte sie mm. wirklich die Wahrheit erzählen? Ach, ganz, ganz schwierig sowas.
1: Ganz, ganz schwierig finde ich auch. Tatsächlich ist es so, die Beckhams versuchen auch dieses Interview zu verhindern. aber Die sagen ihren Anwälten, dass sie das irgendwie stoppen sollen. Oh. Und das funktioniert nicht so gut, weil die Anwälte von den Beckhams, die haben Sky, also dem Sender, wo dieses TV-Interview laufen soll. Die haben dem schon gesagt, so, ey Rebecca, ne, wenn die da wirklich ein Interview gibt bei euch, dann verstößt die damit gegen eine Vertraulichkeitsvereinbarung. Und die hat sie nun mal unterschrieben. Du mhm. weißt, was ich meine, Anna. Mhm. Ne? Diese NDAs, mhm. genau. Non-Disclosure Agreements, sind ja Gang und Gäbe bei Stars. Genau, total. Und, und was sagt Sky dann? Und Sky äh, ist dann so, pff, ja, ist uns egal. Wir senden das trotzdem. Oh, krass. Mhm. <lacht> krass. So, und jetzt würde man natürlich denken, okay, dann äh, klagen die Anwälte halt. Aber das Ding ist, da hängen natürlich immer mehrere Sachen mit dran. Und würden die jetzt wirklich diesen Schritt weitergehen und wegen diesem Vertragsbruch quasi klagen, würden im Zuge dessen auch weitere super persönliche Dinge irgendwie ans Licht kommen von den Backcamps. Mhm. Ja, deswegen äh, denken die sich dann so, nee, das ist es dann irgendwie vielleicht auch nicht wert. Ja, vielleicht zu drastischer Schritt. Ja. Also, Victoria und David gehen nicht weiter gegen die Sache vor, gegen Rebecca los. Tatsächlich erwähnen sie das Thema von da an fast gar nicht mehr. Übrigens auch nicht in der Netflix-Doku, die rausgekommen ist letztes Jahr. Da sprechen die auch nur so mega vage drüber. Ach, interessant. Also, wir hier wissen nicht genau, was zu dieser Zeit alles zwischen Victoria und David tatsächlich passiert. Ich meine, es ist ja dann doch auch ein Stück weit Privatsphäre. Aber sie äh, trennen sich nicht. Sondern im Gegenteil, sie bekommen noch ein drittes Kind, circa zehn Monate später wird ihr Sohn Cruz geboren? Ich bin Jasmin Polat. und ich bin Anna Bühler. Und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter dem Gossip. Mit all ihren Erfolgen und Karrieretiefpunkten.
0: Und mit überraschenden Details zu Schlagzeilen, die wir alle kennen.
1: In unserer letzten Folge hat Victoria ihre Persona posch Spice von den Spice Girls hinter sich gelassen. Sie hat David Beckham geheiratet und sie war so ein bisschen hin und her gerissen zwischen ihrer Solo-Musikkarriere und der Marke, die sie sich in der Zwischenzeit mit ihrem David zusammen aufgebaut hat. Es gab einige Skandale. David hat sie irgendwie scheinbar immer wieder in Schwierigkeiten gebracht, zumindest was die Presse angeht. Und die Presse hat sie und David jetzt so krass auf dem Kieker wie noch nie. Victoria kämpft trotzdem oder genau deswegen darum, ihre Beziehung ihre Familie zusammenzuhalten und ihre wahre Berufung zu finden. Das ist Folge 3, das Comeback. Es ist 2005. Victoria ist in einem Haus in Madrid und sie setzt sich auf ein Sofa. Das hier ist ihr neues Zuhause.
0: Ah, krass, weil das war ja immer das Thema. Zieht sie mhm. sozusagen zu ihrem Mann, weil sie war ja vorher noch in den USA. Jetzt ist sie tatsächlich nach Madrid gegangen mit den Kindern. Genau, sie ist
1: nach Madrid gegangen. Sie hatte vorher angekündigt tatsächlich, dass sie und die Kids zu David nach Madrid ziehen, sobald sich ja dieser ganze Skandal um Davids Ex-Assistentin, also diese angebliche Affäre mit Rebecca Los gelegt hat. Mhm. Und das hat sie jetzt gemacht. Sie sitzt also gerade auf dem Sofa und sie ist einfach nur erschöpft. Baby Cruz ist in seinem Bettchen fürs Erste. Brooklyn ist irgendwie draußen im Garten und irgendwo im Haus kann sie ihre Mutter hören. Die redet gerade mit Romeo. Ich sag's ja Anna, ne? ein Kind war viel Arbeit für sie, zwei waren anstrengend, aber drei... Oh, Puh,
0: ne? Ich will es mir nicht vorstellen, mm. ganz ehrlich. Ich sag's, sie hat bestimmt ja. viel Hilfe bei der Betreuung, ne? das kann man ja. sich ja dann leisten als Beckham, aber drei Kinder sind drei Kinder.
1: Ja, das weiß Victoria auch. Also sie kann sich wirklich glücklich schätzen, dass sie so viel Unterstützung hat. Victoria ist mittlerweile 30 Jahre alt und es ist jetzt schon fünf Jahre her, dass die Spice Girls zusammen was aufgenommen haben. Und es ist schon drei Jahre her, dass sie sich von ihrer Plattenfirma getrennt hat. Okay, also Victoria will keine Musik mehr machen, aber trotzdem braucht sie natürlich was, an dem sie arbeiten kann. Das ist immer noch Victoria Beckham. Sie braucht ein neues Projekt, ein Ziel. <lacht> sie will endlich ihre Berufung finden. Ja, und ein Teil davon, den kann sie jetzt vielleicht gerade schon sehen, überall im Raum um sie herum stehen nämlich Parfümflaschen. Das ist ihr neuestes Geschäftsprojekt. Sie arbeitet mit dem Kosmetikunternehmen Coty zusammen, um Backham-Düfte zu kreieren. Und diese Düfte sollen die Menschen sowohl an sie als auch an David denken lassen. Das ist ja auch immer so ein okay. <lacht> beliebtes Promi-Unternehmen, äh, sozusagen mal so ein kleines Parfüm rauszubringen oder mehrere.
0: Ich frage mich gerade, nach was riecht das? Welcher Duft lässt mich an Victoria und David Beckham <lacht> denken? Ich glaube so irgendwas mit so einem so Ocean, so ein frischer Meeresduft <lacht> oder so. Geil, echt? Ja, ich habe so etwas ganz Frisches in der Nase gerade.
1: Interessant. Ich hätte eher so gesagt, Zedernholz meets Vanille. Wirklich? Mhm. Wow, okay. Nee, da bin ich gar nicht. Bisschen tacky. Hattest du schon mal so ein Promi-Parfum? Davon gibt es ja einige.
0: Ich glaube nicht. Ich habe einen Promi-Föhn. Den gab es bei Lidl und der heißt By Christina Aguilera. Der ist <lacht> pink. Echt? Ja, damit fühle ich mir jeden Morgen die Haare und fühle mich ein bisschen schön
1: dabei. <lacht> äh, ist ja geil. Ich konnte ihn nicht im Laden lassen, muss ich sagen. Ist sehr spannend, weil ich wollte gerade genau sagen, also an Promi-Düfte, an die ich mich erinnere, sind definitiv Christina Aguilera, nämlich diese Flasche mit diesem Netzspitze-Besatz. Oh, schick. Und J-Lo. Ja, okay. Also JLo mit dieser Kette da dran und der Duft war auch wirklich so mega clean, so seifig eigentlich eher. Bei J -Lo denke ich an
0: also. so eine Orange oder so. Also so an was Zitrusmäßiges. <lacht> Anna, du bist way off. <lacht> okay.
1: <lacht> ja, also das Ding ist, äh, David und Victoria sind wahrscheinlich auch gerade so am überlegen, so, mh, ja, wie kann man uns denn mit einem Duft irgendwie einfangen, sozusagen, ne? Victoria weiß jetzt auch nicht so genau, wie die riechen. <lacht> Also einmal den Arm hochhalten, ne? mal Dann weißt du doch Bescheid. Ja. ja, aber es macht ihr Spaß, das rauszufinden und es macht ihr Spaß, daran zu arbeiten tatsächlich. Also das ist nice, aber das neue Parfüm-Business gibt ihr jetzt trotzdem nicht so dieses ja, weißt du, dieses Gefühl von Zielstrebigkeit, von Ehrgeiz, von so Sinn im Leben, könnte man sagen. Zumindest nicht so wie damals, als das mit den Spice Girls losgegangen ist oder als sie die Solo-Karriere gestartet hat. Da wollte Victoria den Leuten was so beweisen, weißt du. Und jetzt... Victoria nimmt ihr Telefon in die Hand und scrollt so durch ihre Kontakte. Sie will jetzt mal nämlich einen Namen finden hier. Moment. Äh, S. Simon, Simon, Simon. Da. Simon Fuller. Ach, er schon wieder.
0: Der Ex-Spice-Girls-Manager, <lacht> den sie mal rausgeschmissen hat, aber jetzt irgendwie doch wieder für gut befunden hat. Genau, die haben irgendwie so eine On-Off-Beziehung.
1: <lacht> aber ähm, der macht seinen Job schon anscheinend irgendwie mh, ziemlich gut. Ne? Die Deals raushandeln, das kann er halt wirklich echt gut. Also sie hatten ihre Differenzen, aber was Victoria auch gemerkt hat, okay, dieser Simon, der checkt mich einfach, der versteht mich, ne? Und der hat ihr schon oft gesagt, dass Victoria einen Killer-Instinkt fürs Geschäft hat. Den hat sie und anscheinend hat er ihn auch. Simon Fuller ist nämlich vor kurzem in die Fernsehbranche gewechselt und er hat seine Erfahrungen mit den Spice Girls genutzt, um Pop-Idol und die US-Version American Idol ins Leben zu rufen. Also die deutsche Version davon ist natürlich. DSS? Ja, krass. Ja.
0: Okay, das ist ja wirklich ein Format, was unfassbar erfolgreich ist.
1: Das hat der sich mit ausgedacht. Wahnsinn, oder? Verrückt. Ja, und Victoria ist jetzt gerade so, gut, also wenn jemand einen Karriereratschlag hat, dann doch vielleicht Simon. Sie ruft ihn an und er geht auch sofort ran. Victoria kommt direkt zum Punkt. Simon, ich will keine Musik mehr machen. Was denkst du, sollte ich stattdessen tun? Simon ist so kurz ruhig am Apparat und Victoria fragt sich kurz, oh, ist er ja jetzt enttäuscht, Ne, vielleicht wollte er mich gerade nochmal überreden, ne? der Solo-Karriere nochmal eine Chance zu geben, mhm. weil er sagt auch oft, ey, ein Comeback von den Spice Girls, das würde die Welt verändern. Sagt er jetzt aber nicht, Simon sagt zu ihr am Telefon, Mode, du solltest in die Modebranche gehen. Du liebst doch Klamotten, seitdem ich dich kenne. Und das stimmt. Victoria war schon immer fasziniert von Mode, egal ob es jetzt darum ging, den eigenen Style zu finden oder passende Outfits für sich und David zu stylen. Ne? Also so haben wir sie ja schon kennengelernt. Mhm. Aber die Fashionwelt ist extrem hart, sie ist umkämpft und natürlich nochmal so ein eigenes Universum. Wenn Victoria sich in der Modebranche beweisen will, muss sie sich irgendwas einfallen lassen, um dort wirklich aufzufallen. Es ist Oktober 2005 und in Monte Carlo in Monaco bricht die Abenddämmerung an. Victoria wird gleich über den roten Teppich der Charity-Veranstaltung Fashion Rocks laufen. Sie ist super nervös. Kurz vor ihrem Auftritt klammert sie sich an den Arm von ihrem Date und flüstert ihm so ins Ohr. Halt meine Hand, bitte. Und ihr Date, by the way, ist nicht David. David. Ich wollte gerade sagen, warum sagst du Date? Du kannst es doch David sagen, aber wen hat sie denn dann am Arm? Ihr Date für den Abend ist der Modedesigner Roberto Cavalli mhm. und Victoria ist seine Muse für den heutigen Abend. <lacht> sie trägt heute auch eins von seinen Kleidern. Das ist so ein wunderschönes, bodenlanges, grünes ja und auch türkisfarbenes Kleid. Das ist so bis zum Bauchnabel geschlitzt, also geht ab. <lacht> geht auf eigentlich. Das Kleid ist auch mal was ganz Neues für sie. Es ist auch total anders als die eher dunklen Sachen, die sie sonst trägt. Und sie fühlt sich jetzt gerade ein bisschen verletzlich, ne? so ohne ihre Posch-Spice-Rüstung, die sie sonst immer anhat. Bei der Show präsentieren unter anderem die DesignerInnen Alexander McQueen, Giorgio Armani und Vivian Westwood ihre Kollektion. Und währenddessen treten so Stars wie Blondie und Mariah Carey live auf. Also es ist so ein richtiges A-Plus-Event. Und es ist natürlich die Mischung aus Mode und Musik. Mhm. Das ist ja vielleicht was, denkt sich Victoria, was sie ja auch machen könnte. Stimmt, das sind ihre beiden Welten. Das sind ihre beiden Kernkompetenzen und vielleicht <lacht> könnte sie die ja irgendwie verbinden. Aber als sie beobachtet, wie alle um sie herum so Luftküsse verteilen und sich manchmal sogar so quer über sie rüber hinweg so lehnen, um an Roberto Cavalli ranzukommen, da wird ihr ein bisschen kalt. Sie war nämlich schon mal auf einer Veranstaltung der Modeindustrie und das hat ihr überhaupt nicht gefallen. Ja, das war doch dieses
0: Laufsteg-Event, wo sie irgendwie meinte, ja, hinter der Bühne hätte sie sich so ein bisschen fehl am Platz gefühlt.
1: Ja, das war auch nicht gut, aber das ist nicht, was ich meine. Das, was ich meine, liegt noch ein bisschen weiter zurück. Genauer gesagt acht Jahre, da gehen wir jetzt mal hin, ins Jahr 1997. Victoria ist da gerade 23 Jahre alt und wohnt mit den anderen Spice Girls in einem Schloss in Frankreich, weil sie nämlich für eine bevorstehende Show proben. Ah, das hatten wir in einer der ersten zwei Folgen, dass die dieses Bootcamp
0: gemacht haben für ihre Spice Girls World Tour, ne? Mm,
1: ey, Anna, ja, genau. Ich zugehört, Jasmin. Du hörst mir zu, das finde ich total schön. <lacht> es ist tatsächlich, genau, dieses Bootcamp, es ist super anstrengend, aber sie haben immerhin eine schöne Unterkunft, sage ich mal, ne? Ein Das, <lacht> das gab es damals noch nicht, aber genau. Also, sie sind jetzt also gerade da und Victoria bekommt eine Einladung zur Versace-Show in Mailand. Ihr Manager macht das irgendwie klar und da greift Victoria einfach mal zu. Sie sagt, okay, da gehe ich hin. Sie kann es auch ehrlich gesagt kaum erwarten, mal so ein bisschen von diesem ganzen Tourstress abzuschalten und Versace hat sich für Posh Spice auch wirklich ins Zeug gelegt. ja? Die haben sie wirklich mit dem Hubschrauber nach Mailand eingeflogen. Ja, es gab kein Zoll, keine Passkontrolle, nicht Okay. Und dann bringt sie ein Mercedes mit Chauffeur an den See. Okay, alles klar. Dann geht es noch weiter, Anna. Victoria darf sich im Versace-Geschäft ein Kleid aussuchen und sie entscheidet sich für so ein schwarz. Das ist ein großes Couture-Lederkleid von Gianni Versace himself, ja, also wirklich so.
0: Oh, das ist so, ich weiß nicht, ob du diese Sendung noch kennst, es gab damals so eine Kindershow, ja. wo man als Belohnung in den Toys R Us gehen durfte und ja. einfach in einen riesengroßen Einkaufswagen alle Spielzeuge reinlegen durfte, die man mhm. dort findet, innerhalb von fünf Minuten mhm. oder so. Das ist gerade mein Äquivalent
1: zu dieser Szene von <lacht> Victoria Beckham. Es ist geil, du bist einfach Mel C <lacht> durch und durch. Ja, so ungefähr ist es. Für sie tatsächlich auch. Also sie genießt das richtig. Sie bekommt dann noch so einen weißen Cashmere-Mantel dazu, eine Handtasche und Schuhe. Victoria ist wirklich <lacht> im siebten Himmel, ja, so wie wir bei Toys R Us und sie zieht sich um. Dann gibt es mal eine Limousine und die fährt sie dann zur Show. Victoria ist da also so wirklich über schick, über Porsche Ja, hinter der Bühne trifft sie dann noch Janet Jackson, Demi Moore, Donatella Versace. Alle küssen sich so in der Luft nur so. Mua, 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 oh, oh, oh. Alle nennen sich gegenseitig so Darling. Und Victoria oh hat das Gefühl, sie würde nicht dazugehören. Irgendwie kommt es ihr dabei so vor, als würde sie das alles irgendwie nur so auf so einem Bildschirm sehen, als wäre sie gar nicht wirklich auch so physisch dabei.
0: Ja, es ist, muss ja auch super surreal sein, wenn du diese Leute, die du wahrscheinlich wirklich nur vom Bildschirm kennst, plötzlich ja. vor dir hast und alles genauso ist, wie man sich es eben in so einer Fernsehsendung oder so ausmalt.
1: Mhm, total. Auf der anderen Seite vom Raum stehen so drei Supermodels in einer Reihe, ne? Kate Moss, Naomi Campbell und Amber Valletta. Aber als sie bemerkt, wie die drei immer wieder so in ihre Richtung schauen, ist sie sich sicher, dass sie über sie reden. Oh Gott, wie auf dem Schulhof. Wie auf dem Schulhof. Victoria fühlt sich plötzlich total fehl am Platz. Es erinnert sie auch wirklich nochmal an die Schule, wo es oh. ihr ja auch nicht so gut ging immer mit allen Sachen. Aha. Und sie fühlt sich einfach zurückversetzt in so eine Zeit, in der alle über sie getuschelt haben. Ja, und dann merkt sie so, dass Kate Moss auf sie zusteuert. Kate Moss ist tatsächlich super nett zu ihr und stellt Amber vor. Aber als dann Naomi rüber stolziert <lacht> zu Victoria, ist äh, Naomi nur so... Warum genau nennt man dich eigentlich posch? Oh, okay. Also, ein bisschen kornfroh. Mhm. Und Victoria kann auch so den Spott in der Stimme von Naomi hören. Ja, gut, sie ist jetzt vielleicht einen halben Meter kleiner, ne, als Naomi, aber <lacht> sie wird sich hier nicht klein machen lassen. Also, sagt Victoria voll frech, warum genau nennen sie dich denn eigentlich schön? Nein. Uh? Wow. Okay. <lacht> ja, also, freundlich ist anders. Girlpower <lacht> ist irgendwie auch anders, oder? Ja. Total. Naomi stimmt davon, aber Victoria fühlt sich jetzt auch nicht so, als hätte die gerade so einen krassen Win gelandet oder als hätte sie gewonnen. Sie fühlt sich einfach nur noch einsam und unerwünscht. Ist natürlich keine gute erste Erfahrung in der Modewelt und seitdem ist sie dem ganzen Gegenüber irgendwie auch misstrauisch. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie sich da auch einfach ja so ein bisschen in diesem Imposter-Syndrom ne, so mhm. gefühlt hat. Mhm. Diese Erinnerung ist Victoria selbst noch sehr präsent. Sogar neun Jahre später, bei der Fashion Show mit Roberto Cavalli, fühlt sie sich irgendwie deplatziert. Victoria denkt sich nur so, ja, also wenn ich andere runtermachen muss, um mir hier irgendwie Respekt zu verschaffen, dann habe ich keine Lust darauf. 2006 kommen die Parfüms von David und Victoria auf den Markt. Sie kommen endlich raus. Die Düfte heißen Intimately Beckham und kommen als erstes Produkt unter ihrer gemeinsamen Marke DVB auf den Markt. DVB, ne? Ah, David, Victoria, Beckham, sure. So. Victoria hat den Duft, das Design von dem Flacon und alles andere entworfen. In der Pressemitteilung wird Folgendes versprochen. Und zwar, dass jeder, der Intimately Beckham for Her trägt, Victorias schicken Stil und persönliche Anziehungskraft als Ehefrau, Mutter, Stilikone und Geschäftsfrau spüren wird. Oh, oh, oh. oh
0: Jasmin, ich, ich cringe ein bisschen.
1: Ja. <lacht> Aber okay, so es ist eine Pressemitteilung.
0: Ne? Ja, genau. Ja. Es ist bestimmt nicht zu viel versprochen. Also Ist das nicht ist... zu viel. Garantiert
1: so, ja. Ein Sprüher und ab geht's. Ja, ja also die als Paar sind wirklich einfach ein Winning-Team in vielerlei Hinsicht. Und eine Marke. Und der Plan geht auf. Die Parfüms von David und Victoria sind ein Riesenerfolg. Die bringen nämlich so viel Geld ein, dass Victoria zuversichtlich ist, dass sich der Wechsel gelohnt hat. Also der Wechsel von der Werbung für fremde Produkte hin zur Herstellung ihrer eigenen. So, sie hat auch schon das nächste Projekt am Start, nämlich ein Buch mit Style-Tipps, die sie im Laufe der Jahre gelernt hat. Also wo sie so ein bisschen quasi aus dem Fashion-Nähkästchen plaudert, aus dem Style-Nähkästchen. Und in dem Buch gibt sie sich so als das Mädchen von nebenan, das einfach Glück hatte. Ne? Auch wieder ihre ja, Winning-Kombo, dieses sehr posch, sehr elegant, aber irgendwie trotzdem das Mädchen von nebenan. Mhm. Ich kaufe ihr das ja nicht so richtig ab. Das ist, ja, mal, das ist immer
0: das, äh, mein Problem mit Victoria Beckham. Ich finde es ja okay, dass sie posch ist. Das darf sie sehr mhm. gerne sein, ist ja okay. Aber mhm. dann so zu tun,
1: als wäre sie sehr, sehr auf dem Boden geblieben. Ah, das das sehe ich noch nicht so ganz, aber okay. Voll. Das Ding ist, ich glaube, es gibt da verschiedene Stufen des Posch-Seins und verschiedene Levels. so ne. Mhm. Und Victoria ist halt so posch, weil sie irgendwie, keine Ahnung, eine Dior-Sonnenbrille trägt. Aber das heißt trotzdem nicht, dass sie sozusagen in dem Posch-Level von der fashion -Welt wiederum unterwegs ist. Weißt ja, du, also okay. es gibt da so verschiedene Layer. Aber okay. von uns aus gesehen kein Problem. Genau. Jedenfalls, Victoria weiß aber trotzdem, was so normalos wollen. Und sie weiß, was sich verkauft. Und natürlich geht auch dieses Buch mit den Style-Tipps zu Weihnachten weg wie warme Semmeln. Victoria hat aber noch mehr vor. Sie und David sind nämlich dabei, eine Entscheidung zu treffen. Und diese Entscheidung könnte all ihre Träume wahr werden lassen. Oder aber diese Entscheidung könnte alles gefährden, wofür sie bisher gearbeitet haben. Jetzt möchte ich gerne dir mal die Möglichkeit geben, mir zu sagen, um was für eine Entscheidung könnte es sich handeln. Ich weiß nicht, ich könnte David aufhören zu arbeiten? Ist er schon so alt, dass er mal als Fußballer
0: jetzt sagt, ich bin weiß nicht, Mitte 30, Anfang 30, der Fuß tut weh?
1: <lacht> ja, das wäre jetzt natürlich ein logischer Gedanke. Ganz so weit geht's nicht. Aber es ist schon trotzdem auch eine riskante Entscheidung, was die Karriere angeht. Sie wollen jetzt nämlich wieder mit der ganzen Familie um die halbe Welt ziehen in die USA. Ah, okay. Und Victoria ist deswegen schon aufgeregt. Das Ding ist, die Leute kennen sie als Posh Spice und ja, sie hat zwei Jahre lang die Marke Beckham aufgebaut und sich selbst als Victoria Beckham vermarktet. Und das ist jetzt halt ein Problem, weil niemand in den USA weiß, wer Beckham ist. Ah, alle kennen Spice Girls, alle kennen Posh Spice, aber niemand kennt Beckham, verstehe. Genau, also Fußball ist da einfach auch noch nicht so ein großes Ding jetzt wie in Europa. Mhm. Das könnte sich ja aber auch ändern. David hat nämlich beim Major League Soccer Team LA Galaxy unterschrieben und das ist jetzt die Gelegenheit für die Marke Beckham, wirklich global zu werden. Es ist Mai 2007. Victoria und David sitzen am Pool von ihrem Haus in Madrid. Victoria schaut misstrauisch auf den Mann, der ihnen am Tisch gegenüber sitzt. James. Der ist der Interviewer und der kommt von der amerikanischen Modezeitschrift W. Victoria möchte, dass dieser Artikel, das Bild, das die Leute von Ihnen und insbesondere von ihr haben, dass dieser Artikel das verändert. Sie ist nicht hochnäsig, sie ist auch nicht ständig launisch oder so. Nee, sie ist lustig und sie ist vor allem noch viel mehr als das. Victoria drückt Davids Hand. Ach, der wirkt so entspannt, das wäre sie auch gerne. Die beiden sprechen erstmal über ihre Beziehung, wie sie sich kennengelernt haben und darüber, was sie gemeinsam haben. Und Victoria besteht darauf, dass sie eine ganz normale, bescheidene Familie sind. Mhm. Und gerade als sie so anfängt, sich zu entspannen, wechselt der Interviewer thematisch mal die Richtung. Er fragt nach dem Skandal. Victoria blinzelt nicht. Es geht natürlich jetzt gerade um Rebecca Loos, die Frau, die ihre Geschichte von der Affäre mit David verkauft hat. Und ja, Victoria wusste, dass diese Frage kommen würde. Aber jetzt, wo sie dann wirklich so gestellt wird, trifft es sie trotzdem noch mal wie ein Schlag. James, der Interviewer, wendet den Blick nicht ab. Victoria fängt an zu sprechen und ist so, ja, es war eine wirklich harte Zeit. Sie wählt ihre Worte ganz sorgfältig. Victoria schaut auf das Diktiergerät, was da liegt. Das rote Licht leuchtet. Es nimmt auf. David sagt kein Wort, James auch nicht. Und Victoria spürt, wie die Stimmung irgendwie kippt. Dann sagt sie, mir ist klar geworden, dass viele Menschen einen Preis haben. Okay, das ist ein klares Statement. Das ist ein klares Statement. Einige Wochen später, während sie so inmitten von Umzugskartons ihre Wohnung irgendwie ausräumt, bekommt Victoria ein Exemplar von der Zeitschrift. Sie schaut auf das Cover, das ist ein Foto von den beiden, vom berühmten Modefotografen Steven Klein. Und darüber steht so Posh und Bags. Victoria zieht eine Grimasse. Sie hat ja eigentlich versucht, Posh Spice hinter sich zu lassen und jetzt steht da irgendwie wieder so. Aber das Foto ist eigentlich nicht schlecht. Willst du es mir angucken, Anna? Ja, okay. David ist oben ohne.
0: Ich wusste auch nicht, dass man so, so rasierte Haare hatte, also ganz kurze Stoppelfrisur. Mhm. Und sie hat so einen Badeanzug an äh, und schaut auch so, ja schon ernst in die Kamera, aber ja klar, also ästhetisch ist das Bild auf jeden
1: Fall. Ästhetisch, ne? Beide auch wieder so in diesem Matching-Look, ne? Wie du auch gerade beschrieben hast. Also ja. beide so mega blond gefärbte Haare. Ja, genau, so wasserstoffblond, so richtig. Genau. Du, und in der Unterzeile steht ja auch drin, ne? Now David und Victoria Beckham are determined to become the new American Idols. Also da oh. wird schon so klar, okay, die wollen jetzt auch in den USA wirklich bekannt werden. So, Victoria blättert dann zum Artikel eben und liest den Text durch. Und da drin redet sie halt über ihre Ehe, aber auch viel über ihr neues Label, DVB, DBB. Ne? Und die kommen gut rüber, denkt sie sich so. Ja, also wir sind eigentlich sympathisch. Victoria tut die Zeitschrift ganz erleichtert in einen Karton. So, es geht also nicht nur um den Skandal da drin. Das ist doch ein guter Anfang. Nächste Woche fliegt sie nach L.A. und sie ist entschlossen. Sie wird Amerika dazu bringen, sie zu mögen. Es ist Juni 2007 im Stadion der Dodgers in L.A. Victoria ist dort, um den ersten Pitch bei einem Baseballspiel zu werfen. Weißt du, was das ist, Anna? Ach so, ja, ja, klar.
0: War sie den Ball, den man Richtung des Spielers wirft, der die Keule in der Hand hat.
1: Genau, also alles, was Victoria machen muss, ist eigentlich den Ball in einer geraden Linie werfen. ja. genau. Es ist jetzt auch nicht die Mega-Distanz. Also Ich traue es ihr zu. Du schaffst das, Victoria. Du traust es ihr zu, aber ich muss sagen, ich glaube, ich wäre total aufgeregt. Ich glaube, ich würde es total verkacken, ehrlich gesagt. Ja, ja, klar. <lacht> Na, und Victoria ist halt auch so, oh, all die Leute, die ihr gerade zusehen ne, auf der Tribüne, da ist nochmal Druck auf dem Kessel. Oh. Naja, aber David hat auch irgendwie dazu beigetragen. Er war nämlich nur so, ey, blamier dich nicht. <lacht> oh, <lacht> das ist einfach ein Sportler. Ja. Gute Motivational-Quotes hat er einfach drauf. Ja, jedenfalls, man hört so eine Stimme, die ist so... Meine Damen und Herren, die Dodgers freuen sich, einen ganz besonderen Gast beim heutigen Spiel begrüßen zu dürfen. Victoria Becker. Victoria tritt so raus aufs offene Spielfeld. Sie sieht einen Mann mit einem großen Handschuh auf dem Boden hocken. Und sie ist so, oh, das ist irgendwie meilenweit weg, oder? So kommt es ihr zumindest vor. Sie hebt ihr Bein, sie wirft den Arm so zurück und wirft so fest sie kann. Dann schaut sie hoch. Und sie stellt erleichtert fest, dass der Ball in der Luft ist und auf den Fänger zufliegt. Geschafft. Der Ball trifft seinen Handschuh. Victoria reißt vor Erleichterung die Arme in die Höhe. Und auf dem Großbildschirmen im Stadion steht so in Leuchtbuchstaben America welcomes Victoria Beckham. Sie ist überrascht, wie gerührt sie davon ist, das zu sehen. Es fühlt sich echt an, als ob die Leute sich hier wirklich freuen, dass sie da ist. Sie kann es kaum erwarten, dass David seine Saison in Madrid beendet und zu ihr und den Jungs hierher kommt. Er ist noch da und wird dann also bald nachkommen. Sie denkt sich so, boah, wir werden es hier lieben. Wenn die Leute schon so nett sind, wenn sie einfach nur einen Ball wirft, dann wird das bestimmt gut, wenn sie hier leben und arbeiten. Ein paar Tage später ist Victoria im Saks in New York. Das ist ein Luxuskaufhaus und sie ist hier bei einem Marketingtermin für ihre neue jeans Jeanskollektion. Und irgendwie läuft der Termin nur so semi. ne? Klar, FotografInnen sind da, aber halt nicht so viele Fans, wie sie gehofft hatte. Mhm. Und Anna, ne? also die Sachen sind schon auch teuer. Okay. Ich sag mal so, du als Fashion-Icon, ja. was denkst du, wie viel kostet da so eine Jeans von der Victoria?
0: Boah, jetzt mal wieder Inflation draufgerechnet. Mhm. Weiß ich nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie so 400, 500 Euro für so eine Jeans nimmt.
1: Ach, doch so viel. Weiß ich nee. nicht. Victoria bleibt doch greifbar. Ach so, ja, sie ist ja nah. also eine Frau des Volkes, <lacht> habe ich vergessen. Eine Frau des Volkes, es kostet tatsächlich äh, 275 Dollar. Ja okay, so das wäre aber heute,
0: sorry, wir reden hier vom Jahr 2007, oder? Ach so, ja genau. Da sind wir heute wahrscheinlich schon so bei 400 Dollar. Ja, stimmt. Ja. Sag ich jetzt einfach mal, also ich als Inflations- und Finanzexpertin hier, ja. call me, wenn ihr Rat braucht,
1: äh, das sind heute 400 Dollar. Richtig, Victoria ist auf jeden Fall klar, wenn ich meine Umsätze steigern will, dann muss ich mein Profil schärfen als Marke. Und da hat sie auch schon einen konkreten Plan. Es hat natürlich was mit ihrer zweiten Kernkompetenz zu tun, nämlich mit Musik. Sie redet nämlich schon seit einer Weile wieder regelmäßiger mit ihren ehemaligen Bandkolleginnen, also sogar mit Jerry, die ja ausgestiegen ist, wo es auch irgendwie gar nicht so gut geendet ist. Jerry hat Victoria sogar letztens erst gefragt, ob sie die Patentante von ihrer Tochter Bluebell sein will. Also die sind wieder total oh, gut miteinander. Das ist ja nett. Ja. Es ist jetzt auch mittlerweile, muss man sagen, fast neun Jahre her, dass Jerry die Band verlassen hat. Mhm. Sieben, seit die Spice Girls eine Pause eingelegt haben. Ja, und viele Fans fragen sich, boah, hören wir eigentlich jemals wieder was von denen? 28. Juni 2007. Victoria eilt einen Hotelkorridor in London entlang. Es ist hier ein sehr schickes Hotel, aber die schmucklosen, einfarbigen Wände machen es irgendwie schwer zu erkennen, welche Tür hier gerade die richtige ist. ah. ah. Victoria ist perfekt gekleidet, sie hat ein schwarzes Bustier-Top und eine schwarze Hose an. Gleich wird sie nämlich eine große Presseerklärung abgeben. Es gibt News und zwar richtig krasse. Und zwar, die Spice Girls sind wieder vereint. Krass, 2007
0: war das. Da war ich dann doch zu alt wieder und es ist dann doch an mir vorbeigegangen. Ich glaube, dann war es mir doch so wieder so ein bisschen eklig. Egal. Was, weißt du noch, wie es für dich war, als die wieder vereint waren? War, hat dich das irgendwie
1: abgeholt? Nee, gar nicht. Also da geht es mir genau wie dir. Da war ich gedanklich längst <lacht> Ja, Ist so. Aber... Ich glaube, ganz vielen ging das anders. Also ich glaube, es war schon ein riesiger Move, dass die wieder zusammengekommen sind damals. Was mich halt so ein bisschen gewundert hat, ich weiß nicht, wie es dir da geht, dass sie ja eigentlich davon weg wollte. Also besonders von mhm. diesem Spice Girls Image und dieser ganzen persona Posh spice Das stimmt. Und jetzt irgendwie doch wieder da so, ne? Jetzt wirst du wieder in diese Rolle reingedrückt und das ist ja eigentlich für anderes Business auf den ersten Blick ja
0: eigentlich kontraproduktiv.
1: Genau, würde man eigentlich denken. Also wenn du da so lange arbeitest, von wegzukommen, dann wieder zurück. Mhm. Aber ich glaube, da haben viele Faktoren wahrscheinlich ja mit reingespielt und wenn man jetzt mal so überlegt, ne, vielleicht war es halt auch wirklich ein guter Business-Move für sie, weil in den USA kennt man sie auf jeden Fall als Spice Girl, so viel ist sicher. Mhm. Jedenfalls, die Spice Girls gehen sogar auf Tour, das war auch schon länger geplant, aber erst vor ein paar Tagen wurde es so richtig fest beschlossen und jetzt sind alle Medien auf der ganzen Welt ganz, ganz gespannt auf diese Pressekonferenz. So, Victoria läuft also weiter den Gang entlang, sie muss jetzt erstmal ihre Girls finden, die waren seit Jahren nicht mehr alle zusammen in einem Raum und sie freut sich richtig drauf. So, da, sie hat das richtige Zimmer gefunden, sie öffnet die Tür. Mel C. steht auf, um sie zu begrüßen. Emma bleibt auf dem Sofa sitzen, die ist nämlich gerade hochschwanger. Ups. Ja, und Mel B. jubelt, während sie ihr gerade erst geborenes Baby Angel in den Armen hält. Sogar Jerry ist hier. Ich finde es krass, dass eine ist schwanger, eine hat gerade ein Neugeborenes
0: mhm. im Arm. Ähm, interessanter Zeitpunkt, um die Karriere wieder zu pushen. Aber
1: habe ich auch gedacht. Ja, ja gut, das krass. werden sie sich überlegt haben. Working Moms. Oh also ja, so richtig. Bei der Pressekonferenz dann fühlt Victoria sich unbesiegbar. Sie spürt nichts mehr von der Unsicherheit, die sie ja jetzt auch schon so lange begleitet hat. Die Presse stellt so die üblichen Fragen und die Spice Girls sind so ganz ihr altes Selbst. Ne? Sie sind frech und cool und lassen sich halt nichts sagen von den JournalistInnen. Das ist ziemlich lustig. Und Victoria merkt, oh, das hier, das hat sie vermisst. Irgendwie ist es eine Erleichterung, wieder Teil einer Gruppe zu sein und nicht alles alleine machen zu müssen. Der erste Termin der Tour ist in 38 Sekunden ausverkauft, Anna. What? Und alleine in London kommen noch 16 weitere Termine dazu.
0: 38 Sekunden, Jasmin, das ist ja unfassbar. Mhm.
1: Weißt du, was ich jetzt mache?
0: Ja. Also, um mal zu checken, wie schnell das ist. Ich stelle jetzt meinen Timer, 38 Sekunden. Du erzählst die Geschichte weiter und wenn der Timer klingelt... Dann merken wir, wie schnell diese Show ausverkauft
1: war, okay? Sehr gut. Pass es wird auf. interaktiv. Achtung. Ich starte ihn in 3, 2, 1, Timer los. Okay, also ich möchte weiter erzählen. Victoria ist in dem Moment total geschockt, ne? Sie ist so, okay, krass. Das wird jetzt aber auch wirklich ziemlich real. Die müssen jetzt einen neuen Song schreiben und proben. Sie müssen sich eine komplette Show ausdenken. Mel C wird einen von ihren Solo-Hits performen. Die war ja auch sehr erfolgreich ah, als Solo-Künstlerin. Ich mich. Jerry auch. Und Mel B und Emma auch. Ja. Und was macht Victoria? Mode? Ja, so ein Parfüm versprühen geht irgendwie nicht auf der Bühne. Auf dem Flug nach L.A. überlegt sie so, sie ist so, hm, ich habe jetzt meine Solo-Karriere hinter mir gelassen, ich habe mich in der Modebranche versucht, aber ja, so richtig etabliert bin ich da auch noch nicht. Ding, 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 ah, die Show
0: ist, ist ausverkauft, der Timer ist abgelaufen, das waren 38 Krass. Sekunden. Was für ein Power-Move von den Spice Girls. <lacht> das
1: ist geil, du klingst äh, wirklich wie so eine Sportmoderatorin äh, gerade so. Was für ein Spiel. Was für ein Spiel, was meine Damen und, und Herren. Wir ja, sind ZeugInnen
0: geworden von einem historischen Ereignis.
1: <lacht> ja, krass. Also wirklich ultraschnell. Ich bin ja noch gar nicht weit gekommen, Mensch. Ja, siehst du. Victoria denkt sich so, okay, pff, so richtig mh, weiß ich nicht, was ich machen soll. Aber ich kann ja trotzdem dafür sorgen, dass die Tour extravagant wird. Das kann sie ja immer ganz gut. Und zwar auch in modischer Hinsicht. Victoria will nämlich, dass Roberto Cavalli die Kostüme von ihnen designt. Hm. So denkt sie sich halt so, ja, so kann ich halt nochmal als Posh Spice auf der Bühne stehen. Und dabei wird die ganze Welt aber auch nebenbei quasi so erfahren, wer eigentlich Victoria Beckham ist.
0: Mama, Mama, na.
1: November 2007. Victoria sitzt in einem Hangar in Los Angeles und guckt zu, wie Mel C. so ihre Schritte für I Turn To You durchgeht. Übrigens krasser Hit. Erinnerst du dich an den? Nee, jetzt habe ich ihn tatsächlich nee? nicht im Ohr. Nee, komisch. I turn to you like a flower I'm leaning in the sun. Ja
0: doch, doch jetzt, ja, jetzt habe ich ihn wieder.
1: Ja. Ist auch so ein krasser Beat drunter. Naja. Mhm. Jedenfalls, das ist Mel C.'s Solo-Song für die Tour. Bis zur Premiere von der Tour sind jetzt nur noch ein paar Wochen, also der Druck ist enorm und Victoria kann gerade nicht stillsitzen. Sie geht ständig auf und ab. Oh, sie ist immer noch nicht sicher, was sie bei ihrem Solo-Teil irgendwie machen soll. Okay, sie will auf keinen Fall einen von ihren Solo-Songs singen, aber wenn sie jetzt auch das einzige Spice Girl ist, was keinen eigenen Teil in der Show hat, das geht irgendwie auch gar nicht und... Ehrlich gesagt, sie hatte sich ja das mit den Kostümen ausgedacht und Roberto Cavalli, aber keines von diesen Kostümen ist da. Also es ist oh. irgendwie noch nichts da. <lacht> ja. Es fühlt sich jetzt auch gerade an, als wäre es ihre Schuld. Es war ja auch ihre Idee, den zu beauftragen. Ihre Vision für das Konzert ist eigentlich, dass es sowohl ein Modespektakel als auch eine Musikshow wird. Ja, und jetzt ist halt nichts da, ne? Victoria geht also so auf und ab, und plötzlich kommt ihr eine Idee, was sie als Solo-Teil in der Show machen könnte. Sie denkt sich so: So, ich werde für meine Verhältnisse richtig auf die Kacke hauen. Porsche Spice 2.0 wird alle umhauen. Ich bin gespannt. Wir sind in Vancouver in Kanada, Anfang Dezember. Es ist jetzt die Premiere von der Spice Girls Tour, die heißt Return of the Spice Girls. Nach endlangen Vorbereitungen geht es endlich los. Es kommt ein Hit nach dem anderen, ne? Spice Up Your Life, Stop, Say You'll Be There. Also alle Hits werden gespielt. Victoria stellt sich so vor wie David und die Jungs, sie irgendwo da draußen beobachten... Und als die letzten Töne von Who Do You Think You Are verklingen, ist es Zeit für Victoria, alleine ins Rampenlicht zu treten. Ihr Solo-Teil ist quasi da. Wir wissen ja, sie hat es noch nie wirklich genossen, ne? ganz alleine auf der Bühne zu sein in diesem Kontext. Aber heute Abend wird sich das ändern. Victoria taucht hinter einer Gruppe von männlichen Tänzern auf. Der glatte, dunkle Bob, den sie so gerne getragen hat, der ist wieder da. Sie ist wieder komplett im Posh-Spice-Modus. Mhm. Aber diesmal mit einem großen Unterschied. Sie trägt richtige Couture von Cavalli tatsächlich und Victoria liefert eine krasse Show-Up. Also sie hat so ein schwarzes Spitzenmieder an und lange schwarze Spitzenhandschuhe, so eine dunkle Pilotenbrille. Also wirklich, mm. das ist ein Look. Mm -hmm.
0: Okay, also so ein
1: bisschen ähm, ja diese sexy Posh
0: Spice, die sie dann wieder rausholt aus der Kiste. Mm.
1: Und die Menge liebt das, ne? die schreien alle. Victoria blickt so hinter ihrer Sonnenbrille auf das Publikum. Und dann hört man die ersten Töne von Like a Virgin, von dem Song von Madonna. Okay, so ein Zitat. Ja, okay, kann man machen. Genau. Ein Tänzer hält ihr ein Klapphandy hin, was auch geil ist. Und Victoria schnappt es sich so und hält es an ihr Ohr. So, und dann nimmt sie jetzt so ihre ganze Erfahrung, die sie jetzt gesammelt hat, als Model zusammen und stolziert so über den Laufsteg. Das ist einfach ein geiles Visual. Und hinter ihr weht so eine schwarze Rüschenschleppe. Okay. So, als sie das Ende von der Bühne erreicht, geht der Song Like a Virgin dann in Supermodel von RuPaul über. Ah oh mein ne? Gott, wir zitieren hier aber auch
0: eine verdammt berühmte Staffel nach der anderen. Ne? Ne? Von Madonna <lacht> zu RuPaul kann man sich alles ja auch anhören hier im Podcast-Feed.
1: Richtig, habe ich auch gedacht. Und was macht Victoria? Sie macht ihren Signature-Move, könnte man sagen, ihre Pose. Nämlich, sie macht den Schmollmund und den Finger, der in die Menge zeigt. <lacht> das ist dieser geile Move. Mhm. Genau. Victoria Lips singt dann zu dem Song und die Leute rasten wirklich komplett aus. Es ist komplett übertrieben auch, ne? Es ist Posh mal 2000, also so Posh auf Steroids oder so. Also es ist wirklich <lacht> richtig krass. Und Victoria zeigt damit vor allem eins, nämlich, dass sie zu sich steht. Drei Monate und 47 Shows später ist die Spice Girls Tour vorbei. 47 Shows. Mann, Mann, man. Mann. Man, Mann, Mann, Mann. Victoria sitzt gerade in Las Vegas bei dem Auftritt von Elton John. Von dem habe ich dir ja in der Folge 1 erzählt. Ne? Da sitzt sie als Fan quasi. Stimmt, genau. Und während sie so Elton bei seiner Performance beobachtet, merkt sie auf einmal ganz deutlich, ja, also das Auftreten, dieses im Mittelpunkt stehen, irgendwie braucht sie das nicht so sehr wie er. Vielleicht hat sie das auch nie wirklich gebraucht. Vielleicht
0: hat ihr Geldbeutel das aber wirklich immer gebraucht.
1: Genau, aber Geld kann man ja auch anders verdienen und ich glaube, die Frage ist schon berechtigt dann irgendwann in ihrem Leben so, wieso macht sie das eigentlich? Also mhm. was ist so ihre Motivation? Man muss ja immer wissen, wofür man das macht, was man macht. Ja,
0: vor allem kannst du es auch nicht lange durchziehen, wenn es ja, dich halt genau. irgendwie mehr Kraft kostet, als es dir gibt. Das ist ja total klar, weil es das Anstrengendste ist, was ich mir vorstellen kann, 47 Shows zu spielen. Mhm. Und dabei die ganze Zeit zu denken, will ich das eigentlich? Also, total. ich glaube echt, da muss man dann eine Entscheidung fällen.
1: Das stimmt. Sie fällt auf jeden Fall eine Entscheidung. Später am Abend zieht sie so ihre Schuhe aus. Sie liegt auf ihrem Bett und sie denkt darüber nach, was sie eigentlich wirklich will. Sie sitzt jetzt ja schon regelmäßig in der ersten Reihe von Modenschauen. Sie ist jetzt die Muse von Roberto Cavalli. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber sie will nicht nur Kleider tragen, sie will sie auch entwerfen. Und das bedeutet, dass sie wirklich wieder von ganz vorne anfangen muss. Sie muss neue Skills lernen und sich auch in einer neuen Branche zurechtfinden, die ja auch für sie etwas ambivalent ist. Ne? Also, wenn sie ihren neuen Traum vom Modeimperium verwirklichen will, dann wird Victoria nicht nur in der ersten Reihe sitzen, sie wird auch nicht auf der Bühne stehen, sie wird vor allem hinter der Bühne stehen und sie wird sehen, wie ihre eigene Couture-Kollektion auf den Laufstegen von Paris gezeigt wird. Das war die dritte Folge unserer vierteiligen Serie über Victoria Beckham. In der nächsten und letzten Folge versucht Victoria, sich endlich in der Modewelt zu behaupten. Kann sie endlich ihre KritikerInnen überzeugen und sich den Respekt verschaffen, den sie sich immer gewünscht hat? Hier noch ein kurzer
0: Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht ganz genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen.
1: Wir haben für diese Staffel viele Quellen herangezogen, darunter die BBC, den Guardian, die Times und My Side von David Beckham, Victorias eigene Memoiren Learning to Fly von 2001 und einen Brief, den sie an ihr älteres Ich in der Vogue geschrieben hat. Ich bin Jasmin Polert. Und ich bin Anna Bühler.
0: Verdammt berühmt ist eine Produktion von Wondery und Kugel und Niere. cat Sommers hat diese Folge geschrieben. Lea Dakowski hat sie adaptiert. Sounddesign Dan King und Sebastian Dressel. Zum Redaktionsteam von Kugel und Niere gehören außerdem Alexandra Thin und Stefanie Buchholz. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wondery Series-Producerin Simone Terbrack. Executive-Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.